0: Olá, eu sou
1: a Lil. Olá, eu sou a Cat. E este, e este é, é o... Chintada, Chintada Podcast. Podcast.
0: Ok. Let's go! Alguma vez, tipo, lembras-te da nossa música?
1: Qual música? Ah! A
0: nossa música de introdução
1: eu só lembro da beat
0: eu não sei... eu tipo eu só eu não conheço a música mas quando eu estou I don't know taking a bath eu nunca me lembro como é
1: que é a música
0: mesmo? é ah! so
1: Hoje Eu na na Eu
0: não sou um não 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 meio
1: dilema.
0: Mas isto vem de uma conversa que eu tive com umas amigas hoje. Será que a idade mostra inteligência? Oh. Eu vou dar, eu, eu vou dar tipo, também um contexto para não ser best hoje. Uhum. Essa minha amiga teve um conflito com uma pessoa no seu curso. Ela, ela, ela está a tirar um curso e teve um conflito com uma pessoa porque a pessoa literalmente reescreveu tudo que ela escreveu e eu sei que ela escreve bem então eu fiquei tipo, what? Uhum. e essa pessoa literalmente fez frases e frases e frase, frases sem pontuações tipo 4 ou 5 linhas de frase sem pontuações wow. <risos> yeah. e a e essa pessoa o argumento dessa pessoa é eu tenho mais experiência do que tu eu sei mais do que tu, eu sou mais velha também então eu sei, eu é que yeah. sei
1: Olha, a minha resposta é não necessariamente. Acho que não há uma correlação entre idade e experiência, mas normalmente pessoas mais velhas já tiveram mais tempo para aprender mais coisas, percebes? Mas mm -hmm. depois, ao mesmo tempo, há pessoas que uh, passam 20 anos a cometer os mesmos erros e a não aprender nada. Por isso, that's my answer. <laughs>
0: yeah. É eu também não concordo, tipo, eu posso ter mais experiência do que tu numa certa área, ou não. simplesmente mesmo se eu não tiver experiência, a minha opinião também conta, não? Se
1: bem que quando eu uh, tento pedir conselhos, eu sempre vou à a à uma pessoa que normalmente é mais velha do que eu, mas não porque é mais velha, mas porque já passou por aquilo que eu vou passar sim, no futuro, sim. Né? por isso Sim,
0: sim, faz sentido. Já. Eu também estou no trabalho, também tipo, pergunto à pessoa que tem mais experiência, como é que eu posso fazer isso e qual é a sua opinião? Mas eu não gosto quando as pessoas querem dizer, tipo, não, é isto porque é isto porque eu sei, porque eu sou mais velha do que tu, porque eu tenho mais experiência que tu, like, like, my opinion matters, dude! <risos> Exato! Maybe you can oh. learn with it! Pois. Mas, pois. yeah, é isso. O episódio de hoje... <risos> Sim! Não tem nada a ver com este dilema... Apesar de ser nós... muito boa. Ah, olha, mas vai ser um bocado controverso, olha. Hum. Mas o episódio de hoje é... Underrated filmes non-americans. Ok, oh. tive aqui um, um glitch de yeah. bilingual.
1: <risos> 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 <Yeah>. Underrated <risos> filmes non-americanos. Basicamente, filmes que não saíram da Hollywood, certo?
0: Exato, filmes não americanos okay. Mas uh, do que... Isto aqui provém outro uh, dilema, porque há muitos filmes que são underrated. Como é que eu posso dizer underrated em português?
1: Uh, pouco apreciados. Ou... Não,
0: isto é o único trabalho de casa que nós devemos fazer. Tipo, é o, único, é, tipo, ah, o mínimo trabalho de casa que nós devemos fazer. Subestimados.
1: Yeah, I know. <risos> <Yeah>. <risos> é que underrated é uma palavra tão usada que eu nem pensei em buscar a tradução. <risos> Mesmo. Eu também não
0: pensei nisso. Mas ok, de filmes subestimados uh, que não saíram dos Estados Unidos, mas esta uhum. palavra underrated ou subestimado é um bocado problemático, de uma certa forma, porque podem ser super populares no país de origem e não serem populares no estrangeiro uhum. ou na comunidade nicho que gosta dos uhum. filmes, dos diretores, dos atores, etc aí daí provém as nossas
1: escolhas. <risos> porque o meu acho que é o, o meu caso também, o meu também. Eu acho que não é.
0: O meu também é, é daqueles filmes então... que é tipo super ah, hipsters e tipo, vai para os festivals, film festivals, etc., mas não são mainstream. Ah, o
1: meu não é. <risos> Isso é bom porque o meu não é o meu, é o contrário, <risos> o meu é do género. <risos> ok, eu, 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 vou, eu vou. jump in, tipo, okay, logo. Jump in, <risos> porque porque eu sou perceber só quero por ser que inteligente,
0: currou. ok? que eu vejo esse filme. Ok, boa, boa,
1: boa. Agora, por Tipo, super intellectual, super. Uh, <risos> o meu não é. <risos> ok, uh, mas por acaso este do pronto para preparar-me para este episódio foi até fácil escolher o filme porque primeiro logo quando non American movies apareceu uma cabeça pensei logo nesse filme. Esse é o primeiro filme que uhum. eu penso e a segunda razão foi porque eu, infelizmente, não vejo tantos filmes fora da Hollywood quanto eu queria. Hum. Principalmente se não forem da ação. E isso é uma coisa que eu quero mudar a partir de hoje. Hum. Que é uma coisa que eu percebi ao escrever, pronto, ao preparar-me para este episódio. Um, mas, por agora, vai ficar este filme como a minha escolha número 1. Um. Um, no entanto, tenho algumas menções honrosas. Porque pronto, são filmes que eu até pensei em incluir, mas que... Muito sinceramente, não, pronto, não, não gostei tanto quanto o filme que eu vou descrever. Vou rapidamente um, listar as menções honrosas. Primeiro, Goodbye Lenin, que é um filme alemão de uh, comédia-drama. Basicamente, relata a vida de um jovem durante a queda do muro de Berlim, em 89, um, e este filme foi, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi, que eu percebi que estava a ver, <risos> tipo, sem ser uma criança, um, em que eu tinha de ler as legendas a 100% do tempo, por, e também que não havia kung fu, ou tipo, pessoas aos uhum. tiros e cenas malucas, e eu vi esse filme, também é meio batata porque eu não procurei por esse filme, eu vi esse filme no liceu, mas eu acho que toda a gente... Devia ver. Eu acho que pelo menos em Portugal muita gente já deve ter visto, porque eu acho que o filme é muito recomendado nas escolas. Mas se não viste Goodbye Lenin, não vi. prepara as tuas prepara as lágrimas. Ah, é então muito não, vou ver. Ah, não consigo com um filmes yeah. tristes. As lágrimas chegam mais no final. É mais, é mais comédia durante hum. o filme inteiro, mas depois, pronto, tem aqueles momentos. Depois tem o segundo filme, The Handmaiden, que é um filme coreano yes. de thriller psicológico. Muito bem filmado, uhum. achei muito bem filmado. Fiquei muito surpresa, por acaso, o quão bom era. <risos> Já não me lembro onde, quando é que eu vi ou como é que eu cheguei a esse filme. Provavelmente algum vídeo de recomendações, mas o filme é muito, muito bom. E provavelmente um dos mais. Foi realizado por um dos realizadores mais conhecidos da Coreia do Sul. Oh, por favor, eu... se eu disser o nome mal, diz-me. <risos> pode ser o nome é... mal. É Park Chan-wook. Chan Sim. E para quem, quem também não viu esse filme, por favor, vejam. É tão bem escrito, é muito é bem muito atuado, bom. principalmente a atriz, é a atriz principal. principal. É... E
0: também a, yeah. a outra rapariga, a Kim tae é tipo...
1: ah yeah. é incrível yeah. também. Yeah, gostei muito dela também. Yeah. Yeah. Depois do terceiro filme, também filme coreano, que por acaso é um dos meus filmes favoritos, mas não queria escolher para este episódio, porque eu, eu vou guardar para um outro episódio, que é Snowpiercer. Uhum. Um, este filme é... É checo-coreano também. Uh, um dos meus filmes favoritos da ação. Eu estou, te... eu estou a conter tanto agora. <risos> Enquanto eu recomendo a toda a gente para ver. Vai sair a série na Netflix. Ah, sim, vai sair a série. Por acaso estou com um bocado medo de ver a série. Também. Eu. Mas, mas uh, eu, eu vou ver de qualquer maneira. Tipo, é... é uma e, Mas pronto, o filme eu recomendo muito ver. Se vocês não estiverem convencidos... Tenho o Chris Evans como personagem, como ator principal. Não sei se isso yeah. ajuda. Um, mas... E esse texto um papel, até que imenso. Sim, sim, é muito bom. O, também tenho uma das minhas atrizes favoritas, que é Tilda Swinton. Tipo, a Tilda uhum. Swinton, eu tenho 99% de certeza que ela é uma mulher lagarto, but like, who cares? Yeah. Um, é mas boa atriz... Também... Ela,
0: ela também apareceu em alguns filmes do Bon Jungle. Acho que o Bon Jungle e ela devem tipo, ter alguma relação. Yeah,
1: yeah. Um, porque a Tilda Swinton é meio. Ela é do género. Por exemplo, há uma cena no, em Snowpiercer, isto não é spoiler, em que ela, a personagem da Tilda Swinton tira o, tira o uma prótese dentária. E hmm. basicamente na, nos behind the scenes ela basicamente disse que. Um, a Tilda Swinton disse que estava a almoçar entre gravações com o diretor e ela uh, pronto, naturalmente teve de tirar a prótese dentária, porque a prótese dentária era só para o personagem, então tirou a prótese dentária enquanto estava a almoçar, o realizador achou engraçado e disse, olha, vamos filmar uma cena assim <risos> e, esse é o, e o realizador é mesmo assim, é o Bong, Bong Joon-ho joon uh, agora toda a gente conhece uh, mas o Bong joon é o, ele é o gajo que é é tipo, ok, isso é engraçado, vou pôr no filme. Tipo, ele não pensa porque Ele é porquê. super excêntrico. Ele é super <risos> yeah. excêntrico. Yeah. Mas ele é muito talentoso e, e, yeah, e eu recomendo incríveis. muito ver o... Para quem gosta da ação, Snowpiercer é uma boa uhum. gateway drug para, para ver os filmes de Bonjour. Sim, e, de e
0: filmes distópicos também. Para quem gosta de filmes distópicos yeah. que vão tipo, yeah. um bocadinho além da imaginação,
1: é muito fixe. É, é. E... A última menção é outro filme uh, asiático, mas veio do Japão. Uh, Chama-se Akira ou Akira, uh, não tenho a certeza. É... Sim,
0: é do cãozinho. Do cãozinho? Não, é daquele do cãozinho que fica à espera do. Ah, não, isso é Achiko.
1: Achiko, essa eu não conheço. Ah, eu estava que
0: era Mas... o Akira. O Akira é o outro.
1: Uh, não, é, é da, é da não ação, sei. mais ou menos. É de animação, ficção científica. É meio cyberpunk. É um filme que basicamente fritou o meu cérebro. Fritou-me o cérebro, a sério. Já há algum tempo vi este filme, mas mesmo assim eu lembro-me do clímax, tipo como se fosse hoje, porque é a cena mais bizarra e mais tipo mind-blowing que eu tinha visto num filme animado. E ah, eu já acho sei que... qual é. Já? Ah, ok. E, não, mas basicamente este filme é um staple para quem gosta de ficção científica, porque. Ele teve muito reconhecimento... Daí eu não ter escolhido para este, para este episódio... Porque ele não é underrated... Porque o Akira basicamente... Inspirou uma grande parte dos filmes de ficção científica... Que, durante os próximos 10 anos... Mais ou menos... Filmes tipo Matrix... pronto, Filmes assim... Foram muito inspirados por isso... Por isso tu gostas de ficção científica... Como filmes de Matrix... Akira é um bom lugar para... Pronto, é um bom filme para... Para, para apreciar... Vá. E, pronto, e essas foram as minhas menções honrosas... Então... O filme que eu escolhi para este episódio chama-se The Raid. Okay? Também conhecido em português como uh, O Assalto ou, ou então The Raid Redenção. Eu não sei porque é que mudaram um o nome, mas o nome original é só The Raid. É um filme de ação uh, da Indonésia. Uh, foi uh. realizado pelo uh, Gareth Evans, que é muito bom realizador. Se bem que os filmes dele não são assim os melhores, <risos> a não ser os do The Raid, mas no The Raid ele mostra o seu full potential, por isso eu acho que ele é... Ele até é um bocado underrated, na minha opinião. E... Eu e ele fez? Ele, fez, uh, ele agora está a fazer uma série, chama se chama-se Gangs of London. O, o estilo dele é ação policial, tipo, gangues, chão de género. Não me lembro de todos os filmes, mas, mas, é, mas o, o que mais... Marcou a carreira dele foi o The Raid. O filme uh, foi protagonizado pelo Iko Iko. Oh, Hoje este episódio vai ser difícil para mim na parte da pronúncia, mas eu espero que tenho. tenho pronto, que eu isso o nome bem, que é Iko uh, <risos> Ele é basicamente o, o Jackie Chan da Indonésia, tipo para ser sincera. Uh, ele é a única celebridade da Indonésia que eu conheço. <risos> um, e, e ele é tão talentoso e tão famoso agora, porque ele agora, ele é, sempre quando uh, um filme americano tem que ter uma cena na Indonésia, o Ico e U.S. provavelmente está no filme, muito provavelmente. Ah. <risos> yeah, ele é, ele é, he's that type of famous, you know. O filme conta uma história muito simples de 20 agentes de polícia, uh, sendo um deles a, person, a personagem do Ico, Uh, entram no uhum. prédio para capturar o chefe da máfia mais perigosa de toda a Indonésia, assim como o grupo de assassinos que está a guardar o edifício. E para tal, uh, este grupo de agentes da polícia estão dispostos a eliminar tudo e todos que passarem no seu caminho. Pronto, esta é a história, ok? Lil, este filme não é só um filme, é uma experiência, ok? <risos> Do início ao fim. Tipo, ninguém vê este filme pela, pela história ou pelas performances ou que isto merece Oscars e cenas do género. O filme é ação, no primeiro, segundo até o último. E a história, pronto, é muito simples, mas é eficiente e consegue, de alguma forma, uh, interligar as várias cenas de ação que existem no filme. E é um ritmo em que tu nunca te cansas do filme, percebes? E nunca estás à espera... Da, da próxima cena de ação ele chega e tu tipo ok pronto ok let's go again mas let's não se this. perde na
0: história não é? tipo a não, história não e... se perde por a ação tipo a ah, de explodir all the
1: time por não não that's the thing é que as próprias cenas de ação ajudam no desenrolar da história percebes? the boy must be tired the boy must be tired <risos> para acaso yeah. e é este elemento de, do ritmo das cenas e da forma como as cenas de ação estão integradas na história yeah. um, sim este filme, uh, o The Raid, foi uh, inspirado em filmes dos anos 90, como Die Hard, e ele meio que tira elementos deste filme, destes filmes e leva os, uh, os, os seus melhores componentes e mistura e tudo isso com muita brutalidade e tática e estilos novos de artes uhum. marciais. Pronto, os filmes de ação que eu menos gosto, ou, ou, ou têm cenas de ação completamente acumuladas no final do filme, ou tem um no início, outro no fim. Ou só estão lá para que o filme seja categorizado como um filme de ação. Pronto. O The Raid não é assim. O The Raid é filme de ação, assim como o nome diz, é o que ele mostra no filme. O The Raid, apesar de, pronto, como eu tinha dito antes, ter sido inspirado por filmes clássicos uh, de ação, uh, tanto em Hollywood como filmes, filmes feitos na China uh, e outros filmes da sudoeste da Ásia, como Crouching Tiger, uh, Ong Back, ele meio que... Apanha na parte sentimental e integra nas cenas de ação. Ou seja, tu, logo no início, a personagem principal do Ico, tu vês logo o que ele tem a perder, se acontecer alguma coisa a ele. Então sempre no, nas cenas de ação, tu meio que estás a pensar, pronto, please don't die, <risos> porque tu sabes o que vai acontecer se ele não morrer. Apesar de saberes que, como é um filme, ele é a personagem principal, já sabes que ele não vai morrer, mas, mas eles, o diretor ou o realizador é muito bom em criar aquela tensão e de te fazer esquecer que ele é uma não. personagem principal e que, de, que ele não, e que ele não vai morrer. Percebes?
0: Mas sendo e... filme asiático, tipo, se ele morresse, I would not be surprised.
1: You would not be surprised. Os <risos> asiáticos
0: be like, you like this main character? He dies.
1: <risos> Olha, por acaso eu estou a aprender isso recentemente, mas uh, como o filme meio que foi feito para uma audiência internacional, não foi feito só para a comunidade asiática, por isso tu meio que estás à espera disso, uhum. percebes, percebes o que eu estou a dizer? O Game of Thrones já nos preparou. Yeah, o Game of Thrones já <risos> nos traumatizou. <risos> ok, o que é que eu ia dizer? Sim, então, como tinha dito o Ico, ele é uma personagem... Que, com quem tu, tu não te relacionas exatamente porque ele é no filme um tu percebes logo que ele é uma pessoa com muita experiência, experiência vá, com muita tática, vá, muito inteligente e que apesar de ser um bocado irrealista ele consegue uh, aguentar um, um certo nível de dor, mas depois tu compreendes porque ele é um agente da polícia, então ficas tipo okay, se calhar for treinado para isso então faz sentido e outra coisa que eu gosto mesmo do filme é que é, é a parte da, da coreografia. Que é, uh, o filme é diferente de outros filmes de artes marciais que eu conheço, porque, primeiro, situa-se na Indonésia, então as artes marciais são, uh, que eles usam nos filmes são originários do sureste da Ásia. Mais especificamente, uh, espero que esteja a dizer isto bem, Silat, que é, art, que é basicamente uma. Epá, não consigo comprar com outras artes marciais porque eu não sou experto, mas basicamente é super bruta, bruto. É muito. Oh, Deus, tem imagina, muita brutalidade.
0: Imagina
1: se e, não fosse. E, epá, não é tipo Taichi <risos> estás a perceber, não é? Yeah. Uh, mas é do género no filme. E, e outra coisa que eu, que eu também não gosto muito em, em vários filmes de ação da Hollywood que é muitas. Uh, muita da coreografia. Parece coreografia, percebes? Quando estás a ver uma cena, de, uma cena de luta... Tu vês que eles treinaram tudo... E tu vês que... Tu vês um ator, por exemplo... Um, efetua algum movimento e tu vês outra pessoa a prover esse movimento e tipo como é que? Não, meio que te tira do filme te tira da ilusão percebes yeah. e no The Raid não é assim no The Raid por acaso a coreografia foi feita pelo, pela, pelo ator principal o Iko Uwais e um, aí yeah, um outro ator que fez do vilão a capable man We like sim. sim eu disse o gajo é tipo o Jackie Chan da Indonésia tipo ele sabe tudo ele é super talentoso e ele tem meio que uma yeah. noção de de como fazer com que uma luta não pareça tão. Pronto, tão ensaiada, percebes? O, por acaso, a, a, história, a história engraçada do Ico é que ele a, era só um estudante de SILAT e, e o diretor do filme. Desculpa,
0: tu, sempre que diz SILAT,
1: eu, eu penso Pilates. Pilates. a I mean, ele deve fazer isso também, né, Para ganhar força, não <risos> sei, <risos> flexibilidade, <risos> I don't
0: know. Eu digo, de Pilates, eu minha cabeça vai Pilates. <risos>
1: yeah. Mas é...
0: <risos> eu vejo tipo o
1: Ico, tipo,
0: a mãe de todas as blonde moms. <risos> <risos> I,
1: like, you cannot do that. You have to go slow. Mas não, mas basicamente o filme é super... Uh, do género Por exemplo, uma a personagem principal uh, Que sabe Silat Ou a arte marcial que derivou de Silat Que eles usam no filme O objetivo dele dele, Ou pelo menos tu reparas com o objetivo dele É basicamente nocautear a pessoa o mais rapidamente possível Então não há aquela coisa de Ah, vou lutar uma pessoa de cada um Quando há quando há um agente da, da polícia Contra 20 pessoas E depois aparece uma pessoa de cada vez uhum. Isso acontece imenso em Hollywood Mas não, no, no The Raid é do género Ok, como é que eu quebro as pernas deste? Ok, quebrado, já vou embora, não pode-se levantar. Como é que eu... como é que Eficiente! Eu... <risos> yeah, e isso é uma coisa que eu respeito imenso, ou que eu tento reparar em filmes de ação, que é qual é a urgência da personagem principal de atacar a pessoa, de forma que essa pessoa fique em baixo. Pronto. Se, se wow. numa cena de luta eles continuam durante 20 minutos a fazer cenas, eu já vi que isso é só mesmo para me entreter. E é um bocado... Like, that's not re very realistic Mas pronto um, e, é, e são esses elementos que eu gosto do filme Que é, um, eles tentam balancear a parte emocional Com a parte mais ent entertaining, vá Que é a parte da ação em si uh, Também a coreografia é muito, muito gira E a forma como eles... Uh, como eles filmam também as cenas de luta que eu não vou dar spoiler porque eu queria, eu não consigo explicar bem como, a maneira como eles filmam mas basicamente tu sempre consegues ver o que é que se passa e isso é uma coisa que eu respeito imenso em, uh, em realizadores de ação e por causa disso tudo o The Raid acabou por uh, transformar-se num filme que impactou de certa forma uh, como vários filmes de ação são percepcionados tipo, para mim existe era da ação pré-The Raid e pós-The Raid. <risos> Porque antes de The Raid, os filmes tinham um certo ritmo e, e não se preocupavam muito em demonstrar as artes marciais de forma realista nos filmes. Mas agora... E, e, também não, e também não dava um foco ao facto de que uma pessoa, por mais experiente em artes marciais seja, ele tem sempre de contar com tática, com inteligência e tentar sempre improvisar. Ele não, não, não tem de estar a fazer perfeitamente todos os moves, percebes? Que é o que acontecia em vários filmes de ação. Em The Raid right, é mesmo raw, percebes? É, é tipo, ele não, não faz. Não, ele Tu vês que ele é bom no que faz, mas ele não faz perfeitamente, percebes? Não faz como se estivesse a ser ensaiado, que é como eu tinha dito antes. Mas só para, pronto, para, para um, dar algum, alguns exemplos de propriedades que já foram confirmados, que foram inspirados pelo The Raid. Um, primeiro, uh, Daredevil, a série Daredevil. A forma como é filmada e algumas das cenas, os realizadores ou os produtores uh, confirmaram que foi, efetivamente, um bocadinho inspirado na The Raid. Uhum. Um, Captain America Winter Soldier, um, John Wick. Se bem que John Wick não confirmaram bem, mas hm, pela forma que... Tipo, eu, basicamente, eu, quando eu faço filmação, eu comparo sempre com The Raid. E eu acho que o John Wick é muito inspirado na The Raid. Mas... Um, mas, tipo, agora Sim.
0: que tu falas nisso, com todos esses filmes e séries super populares que uhum. inspiraram no The Raid, faz com que uhum. o The Raid pareça mesmo underrated, porque nem
1: tanta pois. gente
0: já viu o The Raid.
1: Pois, mas é, o meio que o The Raid começou essa onda, percebes? Ou uhum. seja, não foi uma coisa assim, tipo, muito clara, Eu, mas foi, um, foi algo que foi reconhecido por, profissionais na área, na indústria, hum. mas como estás a dizer, pronto, foi underrated pelo público e, e agora mas eu acho que the raid fez uma coisa muito boa que é tornou filmes de ação melhores. Então, I'm not complaining, you know. <risos> mas 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 as pessoas que pronto que viram os filmes que eu estou a listar agora e que querem pronto saber como é que pronto conhecer o filme que meio que inspirou o estilo da ação destes filmes, eu recomendo muito The Raid mas pronto, tens o John Wick uh, também tens uh, Extraction uh, que vi há umas semanas atrás gostei muito e que tem muitas, muitos elementos uh, que consegue que eu consegui meio que identificar como The Raiders uhum. um, também tens The Night Comes For Us que uh, também é, por para casa é da Indonésia e que é, eu acho que está na, na Netflix, penso eu vou ter de Vou ter de confirmar. Esse, oh, the raid. Não, The Night Comes For Us. The Raid oh, não the está raid. na Netflix. Não está? Não. Mas The Night Comes For Us, por acaso, tem um ator que esteve no The Raid e tem um estilo muito parecido com o The Raid, uh, mas, mas que também é muito bom e recomendo imenso. Depois tens hum. outro dos meus filmes favoritos da ação uh, que, por acaso, se eu, se eu mexer um bocadinho, consegues ver ali na estante Está ali na stand. Não consegues ver. Não, não consigo <risos> ler, mas ok. É, mas o filme é o uh, Dread, uh, uhum. também conhecido como Dread 3D, que, é na minha opinião, é cópia <risos> do The Raid. Tem, basicamente, mais ou menos a mesma história e tem um estilo de ação também muito parecido com, com o The Raid, pelo menos na, parte, na forma como eles uh, usam a câmera. Mas os, as pessoas que estiveram envolvidas neste filme, do, do, do Dread não não confirmaram que foram inspirados pelo The Raid, but I mean we ain't dumb, uh, we know it. <risos> e outro e o último filme é Atomic Blonde, uh, também outro filme que eu recomendo imenso a toda a gente que é, bom esse filme, yeah, é muito bom e, yeah, e esses são os filmes que que ou acho que foram inspirados pelo The Raid ou foram confirmados em serem inspirados pelo The Raid por Sabe isso... que eu encontrei o
0: Direito aqui no Netflix. Ah, é? Talvez não consigas lá em Portugal. Ah,
1: olha, boa, então vê. Aqui. Porque é muito bom, Vou a sério. Muito... Recomendo para a gente. E foi esta a minha escolha.
0: Uh, why are you so cool? Peace.
1: <risos> no, DRAID que é cool.
0: <risos> a minha experiência
1: em ação é quase oh. nula. Uhum. Um dia temos que fazer maratona <risos> para ver todos os filmes de ação que eu gosto. Se
0: enquanto eu, eu for falando ouvirem a minha porta a espancar, peço desculpa porque está calor em Cabo Verde e não estou com ventinha. Não problema. Ok. O filme que eu escolhi Drum Rolls. The Boy Who Harnessed The Wind.
1: Uh. Ah. Já viste? Não, mas vi na Netflix, está na minha lista. Ah, já. Yeah. Ok. Está tá na Netflix, está na Netflix.
0: Enfim, eu ia fazer uma lista de filmes underrated, mas depois pensei, tipo, não, não, nenhum desses filmes são underrated, só. So. Mm. Uh, pois eu é. não consigo dar recomendações porque são, porque são bem populares no país de origem. Por exemplo, o Orange. Sabes que eu não consigo ver filmes tristes. Foi a partir do Orange. Como existe a uh, ação mm. antes do The Raid e depois do The Raid, existe a minha vida antes do Orange e depois do Orange. <laughs> Depois do Orange eu parei de ver filmes tristes, mesmo, tipo, fiquei uma semana mal. Sim, mas eu recomendo okay. toda a gente a ver. O filme que eu escolhi, O Menino que Descobriu o Vento, este filme é, foi baseado numa autobiografia barra memoir de William Kamkwamba. I will try my best com, estes, com os nomes. Uhum. <risos> eu escolhi este filme porque eu vi o filme recentemente, gostei imenso. E eu estava a pensar que filme é que eu vou apresentar, mas eu queria que fosse um filme africano. Não sei, tipo, eu estava mesmo com o feel de apresentar mais filmes africanos etc, mas só que este filme hum, nice, nice. não foi, dire... o diretor não foi, não, 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 não... rephrasing, o diretor é africano, mas é do UK, o país de origem do filme é UK barra Malawi, mas foi filmado completamente uhum. no Malawi, são todos atores africanos, e a okay. maior parte de, de, do filme é falado em diversas línguas, que, que tem no Malawi. O Malawi tem muitas línguas nacionais. Eu vou só ler tipo, a sinopse muito brevemente para poder uh, perceber. Uhum. Nascido em Kasungu, no Malawi, o William Kamkwamba é um jovem estudante que vem de uma família de fazendeiros, mais do que fazendeiros, agricultores, que vive na aldeia vizinha de Wimbe. William também dedica-se a consertar rádios para os seus amigos e vizinhos e gasta o seu tempo livre examinando o ferro velho local em busca de componentes eletrónicos aproveitáveis. Embora ele seja impedido de frequentar a escola devido à incapacidade de seus pais de pagar as suas mensalidades, William chantageia seu professor de ciências para deixá-lo continuar frequentando a sua classe e ter acesso à biblioteca da escola, onde ele aprende sobre engenharia elétrica e produção de, de energia. Eu cortei uma frase que veio depois de o William chantagear seu professor de ciências porque eu acho que é spoiler, por isso é que eu cortei. O porquê que ele chantageou o seu professor de ciências? Uhum. Continuando com os sinais, em meados da década de 2000, a falta de colheitas devido à seca e a fome resultante devastaram a vila de William. Buscando salvar a sua aldeia da seca, William planeja construir um moinho de vento para alimentar uma bomba de água elétrica que ele havia catado antes. Bem, como o Sinopso já explicou o scope desta história, William é um rapaz real que, na década de 2000, devido à seca e à fome que a sua aldeia passava, ele construiu um moinho para poder... Uh, tirar água do solo para eles poderem plantar e ele fez isso tudo sozinho, ele, ele foi à procura de livros ah. para, poder ler e, para poder ler e aprender sobre energia e ele fez isso mais tarde com outras aldeias no Malawi o filme foi filmado no Malawi na vila ou aldeia que William nasceu, eles filmaram o pé da casa dele filmaram na escola onde ele estudou tudo aquilo é tipo mesmo autêntico
1: mas o William participou também nas filmagens
0: ele escreveu o livro mas ele deve ter dado algum toque-toquezinho aqui nas filmagens etc okay. mas ele parece ele parece nas entrevistas da Netflix com o diretor que é ela chegar o diretor é o okay. give me a second it tell as you for
1: ah uh, what <laughs>
0: Chuitel Ejiofor, nós conhecemos... Mas o Chuitel, ele, ele, ele é realizador? Foi o primeiro filme dele. Oh, wow. Foi o primeiro filme dele a realizar. Não sabia! Yeah. Wow. É o of Ejiofor. Eu tive que ir googlar uh -huh. a pronúncia do nome dele, porque <risos> o homem é um gênio. Yeah. <risos> e eu quero respeitar uh -huh. o homem. Wow. Uau! Um, yeah. ele, ele foi ator e diretor deste filme. Wow. E foi o primeiro filme dele. Uh -huh. Em que ele alguma vez direcionou, para assim dizer. Mm. Para quem que não, não o conhece, o homem já deve ter feito para uns 100 mil yeah. filmes. Ele é britânico-nigeriano. Ele, ele foi o namorado da Keira Knightley no Love Actually. Yeah. Uh, 12 Years set. a Slave. Ele foi o principal de 12 Years a Slave. Ele, ele foi a voz de Scar yeah. no novo Lion King. Yeah. E para quem conhece todo o Marvel Universe, uh, ele foi o Mordo. No Doctor Stranger.
1: Yeah. Só espera yeah. para ele tornar-se vilão, mas. <risos> que é suposto. <risos> uh,
0: resto dos atores. O Maxwell Simba é um rapaz keniano, um ator keniano. Foi o seu primeiro projeto. Eu vou-vos dizer, pessoal: toda a gente neste filme atua.
1: Hmm.
0: Like, não atua. Eles atuam. <risos>
1: Eles atuam com A grande. Do tipo,
0: com A grande e um T grande no meio.
1: Eles atuam.
0: Like, eu gosto bem de ver pessoas que atuam uh -huh. autêntico. Aquele tipo de atuação é que se, se autêntico, you know? Que tem aqueles... I was like, ser... wow, yes, that's my you... grandpa. <laughs> Sabes, tipo, quando, principalmente quando tentam atuar, de, por, por exemplo, o Shewattel, ele fez de pai do William, no filme. I was like, that's my grandpa. Ele atuou mesmo, mesmo como hum. um pai africano, sabes? Tipo, ele parecia mesmo o meu avô, que era da Ilha do Maio, e ele pastava, e ele, ele também tinha... ele também fazia agricultura e etc. Yeah. igual Igual, a forma como ele andava, as expressões da cara, <risos> as nuances... Igual, eu tipo, este homem é um gênio.
1: Uau, é como se ele fosse africano.
0: <risos> não, não. Não é isso que eu queria dizer, mas não, não. há uma grande diferença <risos> entre africanos nascidos na Europa yeah, e nos Estados yeah, Unidos. Yeah.
1: E mesmo quando que uma tu grande, estás há tipo, grande... ele incorporou. Não, <risos> mas,
0: mas desculpa lá, mas há uma grande diferença também entre o meu pai e o meu avô, eu é por isso que eu não disse que ele parecia o meu pai, true, porque true. há uma grande diferença entre o meu pai e o meu avô okay. o, meu, o meu avô é mesmo tipo homem da terra gerações diferentes, tipo, né? yeah. sim, gerações diferentes, o meu pai yeah. já é educado já foi para a escola e etc yeah. mas tipo, as mesmas expressões quando ele tipo pá! Oh. tipo não está e não aquela brutalidade yeah. esquece foi incrível. A mãe de cima foi a uh, Agnes Kamkwamba, foi a atriz Aissa Maiga, que é uma atriz senegalesa-francesa. Ela faz muitos, já fez muitos filmes na França e na Bélgica. Okay. Probably the most beautiful woman I have ever seen. Deixa <laughs> se eu ver se Se eu vou dizer que ela é linda, ela é linda! A pele dela brilha! I brilha! Mean...
1: Genética, tenho que dizer.
0: <risos> What? Já foste ver? Ela é linda.
1: Estou uh, a pesquisar. Espera aí.
0: Linda. Eu, eu a vê-la ali, tipo, vestida como a minha avó. E eu a pensar, tipo, linda. E também grande atriz. E depois temos outros at atores novos, como a Libanda, que também é uma atriz do Malawi. Começou com este filme e agora ela está na Inglaterra a fazer Deep State. Uhum. Juntou-se ao cast. Depois há o Joseph Marshall... Que é de Santa Lúcia nas Caraíbas, e ele fez do Mordomo, no Fresh Prince of Bel Air. Não sei se já viram essa série. He's
1: Still Alive?
0: He is Still Alive and Glowing. Oh,
1: ok. Uh, toda a gente, boy. literalmente
0: toda a gente, Where has he been? Yeah. <risos> Mas sim, ele é sim. Mas toda a gente neste filme, eu não, eu não vou não estou a brincar, até o ator terciário dos terciários Atua Bem. Super bem atuado, super bem filmado. Um, o filme mostra a vida de muitos povos pobres que vivem do pouco da agricultura. E existem pequenas nuances e detalhes para nos situar na realidade do William e da sua família. Por uhum. exemplo, quando ele vai tomar banho e as casas não têm casa de banho, certo? Uhum. Um, ele vai tomar banho lá fora numa coisa uh, numa coisa que é fechada por palha e há a mesma água quando ele vai buscar a água do poço a água não é transparente.
1: Oh, então nem a canalização nem nada. Não
0: não. Ca... não, 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 estás a ver tipo mesmo uma terra seca, seca, seca e uma casa de palha ali no meio uhum. de, 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 com um teto de palha e etc. É a casa a casa é de tijolo, mas mesmo assim isso também me lembrou imenso. Eu não, que, não creio de comparar, porque de certeza vivem de uma forma muito mais degradante do que os meus avó, avós viveram. Mas eu também, quando eu ia visitar meu avô, eu também tomava banho lá fora. Fazia xixi lá fora. Fazia tudo. Uhum. Todos os negócios lá fora. Porque uhum. o meu avô também não tinha uma casa de banho funcional. Por isso uhum. era tudo lá fora. É tipo a canequinha. Em cada vez chamamos banho de canequinha. Yeah. Mas claro que o deles é muito mais precário. Quando ele veste o uniforme, o uniforme está novo, bem passado a ferro, e a família uá, a dizerem como nós dizemos em crioulo: Bussabazofu! Ah. <risos> ah, isso é tão fofo! Exato! Oh, agora quero ver o filme. Mas claro que eles são um povo que sentem mais pobreza do que em Cabo Verde sentimos, mas percebes aquela, aquela similaridade em reações com outras coisas? Yeah. e eles, e a família dele começa a projetar todas essas esperanças nele um, que daqui a nada ele pode ele com este uniforme ele pode ser engenheiro médico dão toda yeah. toda essa esperança
1: eu acho que isso é uma coisa desculpa estar a interromper mas isso é uma coisa muito relatable para acho qualquer pessoa africana que é a importância que nós damos à, à educação e à escola Exatamente. Não quero menosprezar as outras culturas, mas eu acho que, que na África, é, pelo é. menos, em comparação com a Europa e o Sul tens de ser básico, tens de ser liceu, tens de ser ensino superior, doutorado, não sei o que se é isso. Tipo, é, porque é tipo, quanto mais tens, mais vais conseguir melhorar, uh, pronto, o ambiente à tua volta, por isso. Isso é muito relatable.
0: <risos> Outro ponto, uh, quando ele está a estudar à janela, com muita pouca luz, porque não há eletricidade em casa, e o seu, pai, o seu pai está à chuva, a trabalhar no solo, e a mãe diz-lhe para ir ajudar seu pai em vez de estudar, porque eles não tinham querocene, uma coisa que se usa para poder tipo fazer uh, foguinho naquela com tipo cena de luz. Tipo combustível,
1: né é? Uhum. Yeah.
0: E... Falando disso da chuva... É 880... Lá... Quando, quando há chuva... Há demasiada chuva... E não... E eles não têm como controlar as inundações... E não conseguem plantar... E quando não há chuva... Vivem na seca... E não conseguem plantar também... Ok... E o filme também mostra... O governo corrupto... O, como por exemplo... Uh, eles vão às vilas... Fazer festas... Eleições... Uh, Dar esperança ao povo... Mas depois, qualquer pessoa que falar alguma coisa que eles não gostam, espancam.
1: É. Yeah. Há, imenso, há, imenso, uh, há imenso disso lá, quer dizer. Não é imenso, mas em alguns países há imenso. Há imenso. Que é... Meio que um, eles tentam dar um senso de falsa democracia. Sim. Que é um bocado... Uh, acaba por atrasar um bocado o país. What?
0: Uhum. Falsa democracia! Agora que falaste essa frase, eu vou... Uhum. quote uma frase do filme.
1: Ok. Eu
0: vou dizer em inglês, depois vou traduzir. Democracy... Diz com um <risos> Democracy is like imported cassava. It rots quickly. Mm -hmm. A democracia é Di... como caçafa importada. Ele estraga depressa.
1: Espera, caçafa. O que é caçafa? <risos> ah, é mandioca. Caçava. É yeah, mandioca. Ok, yeah, é tipo mandioca. Uh -huh. okay. E das
0: cenas mais... Intensas do filme. temos Quando eles passam fome. E à seca. Temos pessoas a roubarem comida aos vizinhos. A atacarem o armazém do governo. Para tirar comida. Este filme consegue ser. Bué light. E bué tipo no início. São uma família feliz. São pobres. Mas são felizes. E depois. Quando o filme pro, pro, progre, Progride. Para a parte onde há seca e as pessoas não conseguem plantar e vejo todo o povo de todo lado a correr com, cai com um, cestos e cestos porque o governo trouxe milho ou qualquer coisa e depois começam a brigar e a tirar comida porque não é suficiente, trazem só dois caminhões que é para milhares de pessoas e pessoas a passarem yeah. fome e a roubar aos vizinhos... Um, e toda a gente com medo de ser tipo, atacada ou violada nessas situações um, é, é um bocado raw nesse sentido e eu acho que eu não tendo muita experiência com um, outros países na África porque nunca fui uhum. eu acho, mas eu acho mesmo que retrata bem mesmo não tendo muita experiência uhum. tipo, eu acho que retrata muito bem porque faz-nos pensar
1: na situação em que eles estão agora né? Sim.
0: se o William estivesse a fazer o, o moinho de vento eu tenho certeza que em muitos filmes eles iam dizer não, nós não vamos ajudar nós não acreditamos em ti etc, mas neste filme e eu, e eu penso que é o que aconteceu na realidade o William disse que queria fazer o um moinho de vento e dar a gente o que é que temos que fazer para te ajudar nice. you know? ah. eu acho que isso foi tipo uma, uma coisa boa gira
1: ou será que houve alguma cena em que o William está todo tipo, destroçado, aconteceu alguma coisa e ele está todo desmotivado e de repente a comunidade inteira vai lá e ajuda-o e coisa. Eu adoro cenas assim. A única pessoa que estava contra
0: o William fazer o moinho de vento era o pai dele, mas só porque hum. para ele fazer o moinho de vento ele tinha que usar uma bicicleta, a bicicleta do pai o pai era a única pessoa com bicicleta. Uhum. E o pai não queria dar a bicicleta, porque se ele usasse a bicicleta, o pai não podia usar a, usar a bicicleta mais, porque ele ia ter que tirar todas as partes da bicicleta.
1: sim
0: E ele precisava da bicicleta para andar de um lado para o outro por causa da plantação Mas o William, uhum. desde o início, provou às pessoas do povo dele que ele era capaz de fazer invenções, porque desde o início ele tomava um bocadinho de dinheirinho para poder consertar rádios e consertar as outras coisas dos vizinhos e dos amigos. Uhum. Há uma parte do filme em que ele literalmente é expulso da escola porque não conseguiu pagar as mensalidades, mas ele vai para a escola tipo de sneak in, you know? Uhum. Uhum. Like, we all trying to sneak out and he sneaks in.
1: Yeah, e eu tipo,
0: Nerd! <laughs> Mas já, é, tipo, havia uma vontade imensa dele de estudar e de procurar saber mais. E quando ele foi para a biblioteca, o William, mesmo na realidade, diz isso sempre: que ele encontrou este livro que mudou-lhe a vida, que é o Using Energy. Ele diz isso em todas as TED Talks, em todas as entrevistas: que ele nunca esqueceu o nome do livro, porque hum. foi o livro que lhe ajudou a fazer o um moinho. E isso dá de pensar que. Como é que eu posso frasear isso sem ser muito controversa? A única coisa que separa a África de outros países, muitos países na África, porque eu vou dizer que há muitos países que são avançados e são bem desenvolvidos, mas a única coisa que retém muitos países na África de desenvolver é a fome. Porque quando tu te preocupas mais em comer não tens tempo para preocuparem na educação para poder uhum. desenvolver Exato. Mas, mas o William mesmo com fome, ele foi à procura da educação, porque ele queria aprender para eles não passarem fome, porque a primeira coisa que ele pensou foi comida ok, yeah. fun fact, sim o Shewetel aprendeu a uma língua toda, tipo, ele, ele não só aprendeu as falas dele,
1: uhum.
0: ele aprendeu uma língua completa
1: só para o filme? Só para o filme. Uau. Wow. Yeah.
0: Tipo, ele é fluente numa língua para o filme. Like, the dedication, bro. Yeah. The dedication.
1: Ah, é. Desculpa estar a fazer esta referência, mas é, é como a Emilia Clarke e o Jason Momoa aprenderem Dothraki para a série. Olha. Pior comparação de sempre.
0: Eu, 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 eu ouvi disso, mas também Dothraki é uma língua... Um, fictícia, é. Yeah. Fictícia. Então não sei até onde é assim tão complicado, não sei, não, não vou. Por, por acaso é, eu tentei aprender isso. um
1: bocadinho, porque é fictícia, mas é do género. Quando vês palavras ou nomes irlandeses e a forma uhum. como, como, como eles escrevem os nomes, não tem nada a ver com a forma como eles pronunciam. <risos> É mais ou menos isso, Dothraki. Ah. <risos> Mas o que eu ia dizer era a diferença é que Dothraki é uma língua fictícia, então não, não lhes vai servir, não nos vão servir para nada, enquanto que tio é aprender Sim. uma
0: língua. Eu acho isso super impressive, teres de yeah. aprender uma língua e ser fluente numa língua. Tu não vais. Ele não deve usar essa língua para
1: nada. A não ser se que ele, ele for, for para a yeah, Se ele for de férias para a e já sabe comunicar com, <risos> com as
0: pessoas yeah. lá.
1: E se ele aparecer.
0: Como, you know, um cross de, de Doctor Stranger e, e Black Panther e ele for lá, amgundo you know? andate ah, so cool. uh, yeah. Yeah, E é isso. E vou terminar isto com uma frase que ele diz numa entrevista, o Show Age e Four. e ele diz que o filme dele e o livro que William escreveu Uhum. É mesmo sobre dar voz e poder a jovens para identificar problemas nas suas sociedades e comunidades e encontrar formas de resolver esses problemas deles mesmos. Yeah. Com a ajuda da comunidade em geral. Toda a uhum. gente nessa comunidade. E eu tipo, oh
1: my god. Sabes o que me faz lembrar? Um, no outro dia vi um tweet sobre um rapaz, uh, já não me lembro qual era o, o país, mas era na África, um, que inventou uma um, pronto, uma máquina ou um, pronto, inventou uhum. uma ferramenta que as pessoas podiam usar para lavar as mãos um, sem uhum. ter de tocar no sem ter de tocar na garrafa d'água ou no, no, no pote de, de desinfetante e, e era uma e era um rapaz tipo 8, 9 anos conseguiu construir uma coisa deste uhum. género. tipo Damn, o, que é que, o que é que ele poderia ter feito com mais recursos ele fez aquilo com uma garrafa de plástico Exato. com um, um pedal de madeira uma coisa, uma coisa Exato. incrível
0: o William yeah. também o William passava a vida no, no ferro velho a yeah. procura tipo de peças de coisas para ele ver tipo, o que é que ele podia construir e ele, e ele literalmente quando ele via uma coisa tipo, a dar luz ele experimentava aquilo outra vez e depois experimentava mais lentamente que é para poder perceber yeah. ele tipo, se, ele, se o William tivesse nascido nos Estados Unidos ou, nos, ou na Europa, ele ia ser tipo Einstein da vida. Uau. Wow. Estás a ver? É a oportunidade que falta a muitas pessoas nesse, nessas comunidades africanas de conseguir ir além do que, da realidade que lhes são apresentadas. Porque o William até ganhou uma scholarship a Dartmouth College, que é tipo uma das boas escolas nos Estados Unidos nice. a Dartmouth é mesmo das difíceis de entrar, não sei se é Ivy League acho que não é Ivy League, mas tipo, uh, é mesmo sei. das difíceis de entrar yeah. e ele, ele fez o bachelor's lá e agora ele dedica a sua vida em ajudar as
1: comunidades muito bom, esse é o tipo de gente que precisamos yeah. neste mundo é? Yeah. e é uma boa lição para perceber como pronto, não precisas nascer num certo lugar ou não precisas ter certos recursos para conseguir obter o nível de inovação e inteligência que o William tem tu só precisas de não. crescer com aquela mentalidade de ok, o que é que eu preciso fazer para poder obter este objetivo, isso é uma coisa que muita gente, não é ignora mas que muita gente não pensa que é este rapaz apanhou em cenas num... foi a um ferro velho, apanhou em cenas, apanhou em lixo basicamente e transformou numa coisa útil a toda a gente. Percebes? Uhum. E não não enquanto que muita gente ainda pensa que tu tens de ter, tens de ter 100 milhões de euros e e tecnologia de ponta para conseguires fazer uma coisa que consegue mudar o mundo, percebes? E, é. e, e, esse, e acho que esse filme... Eu não vi o filme, mas pelo menos pelo que tu estás a descrever, o filme parece ensinar essa, yeah. uh, essa lição.
0: Eu acho que tipo, mesmo a maior lição é isso que tu disseste e que também o, o que falta às pessoas é oportunidade. Uhum. Uhum. Oportunidade e educação muda tudo. Yeah. Há pessoas atrás de aprender e, e pelo menos saber ler para poder salvar as suas próprias vidas mm -hmm. e nós não conseguimos apreciar Damn. o que nós temos
1: Education, yeah. good
0: Education is key yeah. Agora vamos, podemos terminar esta, este episódio com tu a fazeres a voz
1: Oh Jesus, não daquela, <risos> daquela vez Mbaco. que vamos ver o Black Panther um baco I Eu já não me lembro, era Mbaku. What are you doing here? <laughs> um, e com isto, uh, vejam Black Panther também. Uh, Falam muito sobre tecnologia na África. <laughs> na África, num país que é muito conhecido, yeah. uh, Wakanda. O país super real, o Wakanda. Wakanda. Yeah. Yeah. Wakanda forever. Wakanda forever. <gasps> e é com e, é com, e é com esta saudação final que uh, fechamos este episódio certo Wakanda forever hum. Baco. adeus espero que tenham gostado do episódio yeah. e se ficaram convencidos because that's the goal i guess se
0: não ficaram it's yeah okay. it's okay yeah,
1: i guess yeah. tchau bye